0: ¿Qué tal amigos de Debate Libero? Hoy es domingo, domingo de Debate Libero, domingo de Bundesliga y vamos a revisar lo que fue la jornada 24 que nos trajo como en otras ligas, eh, un clásico. Y bueno, vamos a debatir también sobre si verdaderamente el de la clásica, el clásico alemán es clásico, si alcanza esa etiqueta o no. Repasamos rápidamente los resultados el Mönchengladbach empata digo, pierde, cae ante el Leverkusen, quien empata es el Schalke que nada más no gana y está ya condenado al descenso prácticamente Mainz sigue buscando su salvación Hoffenheim 2 a 1 vence al Wolfsburgo y termina con esa gran racha de invictos que tenían los lobos el Freiburg cae ante Leipzig Leipzig no quiere dejar el campeonato, no se quiere dejar quiere ser ya campeón por un momento estuvo como líder. Sin embargo, bueno, como les adelantábamos en el Clásico, el Bayern vence 4 a 2 al Borussia Dortmund. Frankfurt empata contra el Stuttgart. El Hertha gana. Le gana al Augsburgo, Colonia y Bremen. Empatan puntos igual que el Arminia Bielefeld. Y el Unión, repasamos rápidamente la tabla. Bayern, Leipzig, Augsburgo y Frankfurt en los primeros cuatro puestos. Levacusen se mete a zona de puestos europeos, Dortmund ahí arañando gran desesperación porque si no se quedan en Champions, si no se metan a la Champions van a tener problemas económicos y va a ser difícil que retengan a estrellas como Holland, vamos a ver qué tanto quiere el equipo Y Jadon Sancho, Unión, séptimo Freiburgo, octavo, Stuttgart, noveno Gladbach Hoffenheim, Bremen Augsburgo, Colonia y Hertha. Están en la parte media y baja de la tabla y en el sótano puesto décimo sexto Bielefeld, Mainz décimo séptimo Schalke en el sótano hasta abajo. Ahí donde huele a azufre cerca del infierno de la segunda división. Y bueno, pues eh, como les comentaba, vamos ahora a debatir desde Alemania. Yo los saludo. Vamos a debatir, vamos a hablar, vamos a charlar de lo que nos encanta el fútbol con David Nevarez desde México y nuestro estimadísimo amigo, colega desde Argentina, Darío Tobachán. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué les pareció este Día Clásica? Yo sigo diciendo, y abrimos de una vez el debate, yo sigo diciendo que a este partido todavía le falta. Todavía le falta intensidad, todavía le faltan historias, todavía le falta... Eh, anécdotas para que tenga el peso de un clásico. Y bueno, eh, es, es, es dura la comparación. Así como es dura la comparación entre Lewandowski y Holland, ya lo vamos a hablar, Darío, ya nos vas a contar al respecto. Eh, es dura la comparación de cualquier clásico contra pues probablemente el que tiene más eh, intensidad, el que se vive con mayor pasión, que es el clásico entre... Boca y River Plate, en México hay un clásico también, bastante añejo, que también se juega con mucha intensidad, el Chivas América, y acá mismo en Alemania, incluso el Dortmund contra el Schalke, era un partido que encendía eh, todas las pasiones, sacaba chispas prácticamente para cualquiera de los dos equipos, uy, ya le dio el micrófono, si andábamos mal, si andaba mal alguno de los equipos, ganar el clásico contra su rival Schalke o contra Dortmund, ya era salvar la campaña, eh, los encuentros entre Bayern y Dortmund suelen ser de mucha menor intensidad o de mucha menor pasión, lo que también pues, se entiende porque últimamente son los dos equipos que normalmente están peleando eh, la, la punta de la tabla, entonces suelen ser eh, partidos con mucha mayor estrategia, ¿no? donde pues, se definen muchas cosas, pero se juegan, se juegan con un poco, pues, como más calculados, sin embargo... Este clásico aporta a esta narrativa de la que estoy hablando, ¿no? Un Holland que quiere ser ya el presente del de fútbol y un Lewandowski que le dice, señorito gigante con cara de niño, gran goleador, no dudamos de su calidad. Usted metió dos, yo voy a meter tres. No sé cómo lo vean, muchachos, cómo vivieron el partido.
1: Y eh, Es que metió, metió tres porque es el mejor del mundo. Tan simple como eso, porque eh, en primer lugar quiero decir que muchos medios alemanes y medios de, de aquí de la Argentina y de España que he leído, porque me gusta interiorizarme, en la previa eh, se encargaban de equiparar a Lewandowski con Holland y me parece, como dice eh, Gustavo Cerati en un tema de su estéreo, no seas tan cruel, dice, ¿no? Porque, digamos, querer comparar a un chico que viene del fútbol austríaco, que tiene tan solo 20 años, con un futbolista que ya fue dirigido por uno de los mejores entrenadores alemanes de todos los tiempos, que es Jürgen Klopp, que ya llegó a dos finales de Champions, porque la llegó en la final del 2013 con el Dortmund y Bayer, y ahora llegó frente al Paris Saint-Germain, que tiene un recorrido inmenso y que es el, es el mejor jugador del mundo de la actualidad, me parece de una crueldad salvaje. Y también le hace un daño al futbolista, porque el futbolista lo único que tiene que hacer Johan es crecer, seguir haciendo goles como los que hace. Y seguir demostrando que es un jugador de gran estirpe, pero con un futuro. ¿Eh? La palabra future, futuro, tiene que ver con el más allá, no con el presente. Más allá de no desconocer este gran presente del futbolista noruego. Eh, dicho esto, elder Klaseker me dejó varias cosas para analizar. Me dejó que el, el Dortmund programó un partido para que dure 10 minutos en esos, 10 minutos anotó, en, esos dos minutos, en esos 10 minutos se anotó, en esos 10 minutos se recostó en, el, en la zona de confort, se sintió en el sillón cómodo, pero enfrente está el mejor equipo del mundo, que es el Bayern Múnich, tomó las riendas del partido. Goretzka y, 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 y Kimmich, que son socios, mostraron temperamento. Zule y Zané por banda derecha fueron peligrosísimos, especialmente Zané, que cuando no juega para deportivo Zané, como lo decimos acá, y juega para su equipo, para el equipo de la playera roja, es un jugador realmente muy interesante ayer hizo un gran partido pero hoy, eh, eh, en el segundo tiempo eh, eh, recuperó todo lo que hizo en el primero, porque en el primero se notó que más tenía eh, el COVID-19 y a partir de ahí se sintió el brazo y a partir de ahí el segundo tiempo el Bayern construyó lo mejor y creo que fue
0: un... Lamentablemente hay unos problemitas ahí técnicos con
1: el micrófono. El 343 del Borussia Dortmund me sorprendió. Eh, 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 hay que también mencionar que en el Dortmund faltaron tres futbolistas muy importantes, ¿no? Hay que mencionarlo. Reina, el, el, el portugués de Reino por Bandis... Izquierda, que es peligroso.
0: Vamos a ver si, si se establece de vuelta la... Y
1: ni que hablar, audio. de Sancho, ¿no? no que
0: Mientras se restablece el audio de, de Darío, David, eh, que bueno, si sí, ¿no? Estas, estas figuras, estos jóvenes importantes, bueno, las ausencias... ¿qué tanto crees que hayan pesado? ¿no? Nos decía Darío que bueno, que sí, que había había habido jugadores que suelen ser fundamentales para los aurinegros y que no estuvieron presentes.
2: Bueno, se habló mucho en la previa, sobre todo la ausencia de jugadores como Sancho, como Rafael Guerreiro, eh, incluso de Gio Reina, pero a final de cuentas creo que Nico Schulz no lo hizo tan mal, incluso colabora ahí con una de las asistencias para el, eh, uno de los tantos de Erling Holland. Al final de cuentas, pues, creo que, que creo que la diferencia fue lo de siempre, ¿no? Los jugadores de peso que tienen que aparecer en los momentos importantes lo hicieron. Y, bueno, eh, la verdad que este partido después del 2 a 0, este, si dije, ay, güey, ahora, ahora sí van a ser el Dortmund, ¿no? Después de tantos años con, con, con Fabre que, que parecía que lo iban a lograr, pero a la mano se caían. Yo creí que este partido sí lo iban a lograr, pero el Bayern... Eh, ...es como fue como esas veces que juegas FIFA... ...y que estás relajado y que dices 2-0... ...ah, bueno, ya me pongo a jugar en serio, ¿no? Entonces, este... ...sí, yo creo que la diferencia fue la calidad de los jugadores... Eh, ...también, digo, hay que mencionarlo también... No, ...no todo es, por supuesto, flores para el equipo de Hans y Flick... ...hay que destacar que esto lo han sufrido a lo largo de la temporada... no ...les cuesta el arranque de los partidos, los primeros uh -huh. 10-15 minutos... Son cerca de 10, 12 partidos en los que les ha tocado venir de atrás porque se han visto sorprendidos en los primeros minutos, ¿no? Entonces también seguramente será algo que, que tendrá que trabajar el equipo, que les cuesta ese inicio del partido, pero de ahí en más pues, sacan el músculo, eh, sacan el poderío y a final de cuentas pues, lo que tiene que hacer el equipo para eh, asegurarse los tres puntos, como había mencionado bien Darío, tras saber el, el resultado de Leipzig, que por 90 minutos fue líder de la Bundesliga, ¿no?
0: Y ya, bueno, ya ah, comentábamos cuando estuvimos charlando sobre el encuentro, sobre la final del Mundial de clubes entre Tigres de Monterrey, ¿no? Y, y Bayern, lo mencionabas tú, David, desde entonces, que les cuesta el arranque. Y, y bueno, habría, habría que hablar de esta cuestión ¿no? de la narrativa del fútbol. Yo creo que es importante, cuenta cuando un equipo se acostumbra a ganar, cuenta cuando figuras como Lewandowski, como Müller, pues jugadores con bastante experiencia, pero en general, bueno, eh, todo el equipo parece que tiene impreso ese, ese ADN de entender que en Bayern, no importa si vas perdiendo 1 a 0, incluso 2 a 0, hay que ganar, ¿no? Algunos otros equipos a lo mejor... Hubieran, hubieran tirado la toalla, como dices tú, este, después del 2 ya se pusieron, el 2 a 0, se pusieron derechitos y ahora sí, apretar el turbo, apretar los botones y, y bueno, se acostumbra el Bayern a ganar, el torno se acostumbra a dejar ventajas. Hoy fíjate, fuimos a comer con un estimado amigo aquí en Friedrichshain, en un barrio de, de Berlín, una currywurst y nuestro amigo, una salchicha a la curry, que es el. El plato típico, una, una, de, un delicatessen de, de Alemania, <ríe> es prácticamente salchicha con ketchup y curry y unas papitas. ¿no? Y nuestro amigo, y yo le decía bromeando, ah, el árbitro los ayudó, tuvieran suerte. Y él muy serio me decía, porque bueno, ya sabes que el humor acá en Alemania es distinto, él muy serio me dijo, llevamos cuántos años ganando, 8, 9, y siempre dicen qué suerte. El Dortmund nos critica que compramos a los grandes jugadores. Ellos han comprado más últimamente. Ellos han Por gastado supuesto. más últimamente. Por supuesto que y sí. Y aún así, le seguimos ganando. Entonces, ¿hasta dónde es eh, la cuestión de, del, del dinero? Además de que creo que también es muy importante eh, la continuidad que logra el, el Bayern. Te paso la pelota, mi querido Darío dos cuestiones fundamentales que me parecen a mí del Bayern el preparador físico Exacto. que los ha ayudado a mantenerse allí y ah. la, la forma en la que cuidan a su gente que lo hemos hablado antes
2: antes de que tome el, el balón Darío claro en ese que... punto sí quería destacar claro. el, el, el Dortmund jugó a media semana a los cuartos de final del apocal entonces también hay un, un, un punto a favor de del, del Bayern, ¿no? Tenían un poquito más de descanso.
1: Sí, no hay dudas. Eh, buena la aclaración de, del desgaste físico que hizo David con respecto a, um, al Borussia Dortmund entre semana y con respecto a lo que dices tú, Israel. Nosotros aquí en debate líbero, eh, y no hablando personal, estoy hablando a nivel grupal, tanto David como tú, dijimos que el tema físico iba a jugar un papel fundamental. Estaría bueno que la gente que tenga duda vaya a nuestros podcasts, a nuestros episodios de inicio de temporada. No sé si recuerdas, David, donde nosotros, los tres, hablábamos de la importancia de la preparación física. Yo realmente, yo el día que vaya a Alemania, porque yo tengo pensado ir a Alemania en algún momento, cuando esto se solucione un poquito, ir y conocer un país que, que necesito conocer y que quiero conocer, trataría de lo primero de verdad, Llegaría y trataría de ver la manera, ustedes dirán, de conocer a Flick. Me gustaría hablar con él, me gustaría que me cuente algo, que me cuente detalles, porque verdaderamente eh, los jugadores del Bayern juegan como si salieran de una pista de aviones todos. Todos salen desde la planicie y se empiezan a elevar con una frescura eh, realmente eh, admirable. Cada futbolista cumple su función, cumple su rol. Y eso se ve en la cancha. Un equipo, insisto, y tiene mucho que ver el comandante cuando hablo de la competencia que hay entre los futbolistas sana de obtener el puesto de de no caerse en la adversidad de
0: ahí lo perdimos de vuelta el, el internet en Buenos Aires está ahí un poco flaqueando, como, como flaquea el Dortmund
2: a veces, ¿no? Oye, no, y sumarle a los datos de, del partido, en orden cronológico, eh, Holland llegó a sus 100 goles en la carrera profesional, también superando ahí por mucho el número de partidos que necesitó para alcanzar los 100 goles como profesional, superando números de, de Mbappé, de Cristiano, de Messi. Y también eh, con el hat-trick de ayer de Robert Lewandowski Llegó a 31 goles en la temporada Y está solamente a 9 de alcanzar la marca de Gerd Müller De 40 goles en una temporada Récord implantado en la temporada 71-72
0: Años y años habían tenían que pasar para que esto sucediera no Y es curioso bueno mencionar a, a Lewandowski porque acuérdense, bueno, él salió, él salió del Dortmund. Imagínense que Dortmund tenía a, a, Lewandowski, a Lewandowski y no se pudo quedar. Eh, hablamos de eso también con este amigo. Bueno, son reflexiones que se pueden hacer también, ¿no? Eh, que supuestamente el dinero que si le ofrecieron más, bueno, yo creo que más allá de cualquier eh, situación al respecto, eh, cuando un equipo te ofrece, tiene una organización como la del Bayern, Sí, menospreciar al Dortmund, que en realidad sí, eh, la dirección deportiva creo que ha fallado. Eh, si un equipo te ofrece lo que te ofrece eh, el Bayern, que es no solo los campeonatos a nivel local, sino y no
2: solo dinero.
0: No solo el dinero, exactamente. El éxito para ganar la Champions, pues es mérito. O sea, no es solamente. El decir, prestigio. Exacto, no es solamente cuestión de, de que sea una circunstancia que se da así nada más porque sí. El, y el futuro que les ofrece. Es una ¿no? institución completa. Decías, David.
2: Y el futuro que les ofrece, ¿no? Porque por lo general las figuras en el Bayern, a diferencia de otros clubes, eh, son muy bien tratados y generalmente se quedan en la institución para cumplir con otras funciones después de terminar su carrera. ¿no? Que seguramente puede ser el caso de Lewandowski, como ha sido el de eh, Giovanni Elber. Eh, Claudio Pizarro, que se pueda volver embajador del equipo en algún lugar del mundo.
0: Sí, por ahí está Lam, eh, volvió Khan y bueno, saben, vayan Salihamidzich.
1: cuando
0: sale de la institución. Es, es que es
1: todo es lo contrario. Es que es todo lo contrario. Es que eh, cuando, uno, cuando tú hablas de la narrativa, Israel, que me encanta esa palabra porque es una buena definición para entender un montón de cosas y conceptualizarlas. Eh, si uno lee a, los, a, los, a las ex leyendas del Bayern Múnich hablando de su ex club es diferente a cómo se expresan otros ex jugadores de otros equipos, porque el Bayern te enseña a, a, a querer a la institución, te enseña a cuidar a tu compañero, te enseña a ser respetuoso con tu escudo, porque vos estás representando toda una historia. Cuando el futbolista juega para su deportivo y tiene un mal gesto, cuando Leroy Sané en el, en el primer partido que hizo el primer gesto con, con Flick, Flick lo arropó, lo sacó y después Rummenigge declaró que Sane se iba a tener que acostumbrar a que estaba en un club donde hay un prestigio, donde hay una historia y donde tiene que respetar los gestos, tiene que respetar las formas y eso es lo que, estamos habla lo que está hablando David, lo que estás hablando tú. Bayer tiene ADN y esta, esta dirigencia lo está sabiendo cuidar. A diferencia de épocas de Guardiola, que ya lo hablamos, que ahí el Bayer es cuando ...se convirtió en Deportivo Hollywood... ...empezó a comprar grandes futbolistas con nombre. ...lo trajo a Guardiola... Depor ...le gustó la terminología... ...Deportivo Hollywood era el Bayern... ...no era Bayern Múnich... ...estaba Guardiola con su chaquetita... ...pidiendo todos los españoles... ...ahuyentó a todos los alemanes... ...porque hay que recordar que cuando vino el señor Guardiola... ...de Bayern Múnich... ...se desechó a Tony Kroos... ...a Bastian Schweinsteiger... ...señores campeones del mundo... Y Mario Gómez, los tres se fueron con Guardiola para que él traja a Xavi Alonso, a Reina, a Tiago, Tiago Alcántara, a Tiago, por supuesto. Entonces, por eso me importa mucho esto que habla Israel, que me encanta cuando habla de la narrativa. Porque para entender los resultados, para que haya un, para que haya un suceso, tiene que haber un progreso de trabajo. Lo progresivo lleva al suceso. No hay éxito sin trabajo, sin cuidar las formas sin cuidar las maneras. A mí me parece que eso es el Bayer y eso se ve reflejado en este presente del equipo de Baviera, ¿no?
2: No, y en el caso específico de Lewandowski eh, yo creo que lo fácil en su momento hubiera sido fichar por el Real Madrid, fichar por el Chelsea, fichar por el City, ¿no? Claro. Pero... Eh, yo creo que mucha gente fuera del contexto alemán le cuesta entender lo que la entidad Bayern Munich, más allá del equipo de fútbol, lo que representa, ¿no? Entonces, seguramente Lewandowski entiende esta cuestión y sabe que no es solamente ganar millones en el Real Madrid, tener la posibilidad de jugar Champions, sino lo que la entidad te va a dar y lo que tú le vas a dar a la entidad.
0: Fíjense que en un par de ocasiones... Eh me tocó ver como este tipo de, de cuestiones muy de cerca, ¿no? Eh, fuimos a entrevistar a Claudio Pizarro, que se portó sensacional, nos invitó a comer a un restaurante peruano, ahí estuvimos charlando con él eh, después de, de la entrevista, y él decía que, bueno, pues que él lo, justamente eh, lo estaba llamando Bremen, él tuvo un buen papel en Bayern, eh, fue, era un buen relevo, eh, parecía que en Bremen le iban a dar eh, más minutos, él tenía, decía, yo pudiera ya yo quisiera acabar ya mi carrera aquí, pero me ganan las ganas de jugar al fútbol, me voy a ir a Bremen, pero seguramente, acabando esa etapa, regreso a vivir aquí, y él declaraba ¿no? que se quiere quedar en la ciudad de Múnich a vivir, y quiere estar cerca del club, y en otra ocasión que me toca ir a entrevistar a C. Roberto y a Giovane Elber, justamente tienen estas eh, me parece que anualmente hacen estas reuniones tienen un, una especie de pues es la chaqueta el, el blazer el saco oficial eh, con un corte así como tipo mao como de con hombreras de como de cadete eh, pues en particular muy muy elegante de color rojo y tienen siempre estas reuniones donde las grandes figuras y bueno, más bien todos los jugadores que, que, que han tenido, que han trascendido en la, en la institución, no solo por haber hecho muchos goles, sino por el tiempo y, el, y la dedicación que le dieron al club, se vuelven siempre a encontrar. Por ahí critican, dicen que de pronto parece un poco sectario el comportamiento de Rumenigue y toda esta cuestión de la familia, por no decir solo flores, tratar de, de, de equilibrar la balanza yo no sé bien, eh, no conozco tan bien al Dortmund, he estado un par de veces en el estadio, también nos han tratado la gente de la directiva excelentemente, pero llama la atención que Yang estuvo eh, como, como se dice en francés, friegue y friegue, friegue y friegue, chingue y chingue que se quería ir a, a este, que se quería ir del Dortmund no lo pudieron retener Yang lo mismo Vamos a ver qué pasa con Holland y este, este partido es fundamental. Fue fundamental también porque si Dortmund se queda sin Champions, señoras y señores, no sé si ustedes lo sepan, lo vamos a mencionar para que lo tengan presente. Si te metes a Champions, viene una prima, viene una cantidad de dinero muy importante. Si te la pierdes, es difícil retener a tus jugadores porque hay que pagar la nómina. Y es difícil retenerlos porque los jugadores de élite quieren jugar la Champions. Entonces, vamos a ver hasta dónde esto complica y a lo mejor termina haciendo que Holland eh, en algún momento llegue justamente al Bayern porque Dortmund no se pudo meter a Champions. Yo creo que sin duda, él parece que le tiene mucho cariño al equipo. Ha, demostrado, ha, ha dicho por ahí que se quiere quedar mucho tiempo. ...yo diría que el primero que sale volando... ...si no hay Champions... ...es eh, Jadon Sancho... ...que pues ya se ha manejado mucho... ...que, que si sí se quiere ir, que no... ...no sé cómo la veas David...
2: ...sí, yo... ...completamente de acuerdo... Eh, ...creo que este partido... ...era clave más que el del... ...miércoles, el del martes... ...entre Gladbach y Dortmund... ...creo que este era aún más importante... ...yo vengo diciéndolos de hace... ...algunas semanas... Creo que todas las fichas del Dortmund deben echarlas para ganar un lugar en la Champions, más allá de avanzar en la Champions League, más allá de apostar por ganar la pocal. Creo que el futuro deportivo y sobre todo financiero está en conseguir al menos esa cuarta plaza en la liga y si no, la próxima temporada muchas cosas van a cambiar y lo que le prometieron al señor Marco Gósez pues seguramente serán muy distintas.
0: Sí, ¿no? complicado sobre todo en estos tiempos de pandemia que bueno cobró su primera víctima notoria conocida con el Schalke que se quedó sin dinero que bueno también en la cuestión eh, deportiva no han sabido fichar han perdido eh, protagonismo lamentable por la historia que tiene el, el club minero el peso específico que tiene en el fútbol alemán Hablando otra vez de narrativa, es una cuestión muy dolorosa para la Bundesliga porque se quedan sin un clásico, se quedan sin el partido más importante del, de, de la liga, la, la rivalidad más añeja y más aguerrida que existe. Y por otro lado, eh, pues, que eh, esto, esta, esta falta de dinero, esta cuestión, pues, Podría arrastrar por ahí al Dortmund a, a zonas oscuras. No creo que sea tan dramático, pero lo dicho, pues eh, al Schalke le pasó más rápido de lo que se dieron cuenta que terminaron yéndose, bueno, todavía no, pero ya están ahí casi, casi con las maletas hechas para la segunda división.
1: Sí, Vamos a ver. A... a ver, digo, no, no hay duda que... Eh, ya lo hemos hablado, el tema dirigencial juega un rol determinante eh, eh, en un equipo tradicional de la Bundesliga Alemana, que hace, ha sabido generar futbolistas de la talla de Manuel Neuer, de Julian Draxler, de Fojita Farfán, que ha jugado, el mismo Raúl, todo un histórico del, del Real Madrid, Özil Totzil, Hobbidis, estamos hablando de muchos futbolistas que han trascendido en sus selecciones, de España, de Alemania. Entonces. Eh, digamos que esta realidad del Schalke 04 está vinculado con esto. Con respecto a lo que decís, es verdad, el tema de que eh, la Bundesliga estaría perdiendo el clásico, el clásico de verdad, el clásico alemán, pero, digamos, cuando uno dice que en la Argentina durante una temporada no hubo Boca-River porque River se fue al descenso, digamos, uno empieza a entender que puede pasar en otro lugar. Estamos hablando de River Play, un histórico del fútbol argentino que supo ser campeón del mundo también en el 86 cuando el técnico era Bambino Veira y lo llevó al campeonato primero de, de, la, Copa Meri, de, la, de la Copa Libertadores venciendo al América de Cali de Colombia y después venciendo al Esteagua de Bucarest en, en, en la gran final de, de, de Tokio venciéndolo con gol de Antonio Alcalmendo, un jugador uruguayo. Pero bueno, es ya el que 0-4 es representativo de su presente, yo lo había dicho a inicio de la temporada, cuando dije, podemos ir a buscar los podcasts, yo sé que va, esto va a generar bastante controversia lo que voy a decir, pero lo mejor que le puede pasar a Chalque 04 es descender de categoría, tocar fondo, volver a, a, a sus cimientos, intentar con una directiva nueva, forjar una nueva investidura y volver a donde nunca se tiene que haber ido, que es la primera categoría. Pero el Schalke
0: Sí, eso, esta cuestión de la, de la
1: cantera también. ¿no? 04 es, está en aguas turbias desde hace mucho tiempo.
0: Sí, que es la otra pena que se vayan y justamente un amigo también aquí en un café cerca, eh, es, él es eh, completamente del Schalke, bueno le, le, le comenté y decía exactamente lo mismo, fíjate Darío, un aficionado al Schalke decía, es lo mejor que le puede pasar al equipo, reconstrucción, Vamos a ver, porque Hamburgo, el Dinosaurio, el único equipo que era miembro eh, fundador o miembro integrante de la Bundesliga desde el inicio y que nunca había descendido, le pasó algo muy parecido, que se creían grandes, somos un equipo grande, tenemos historia, hemos ganado cosas en Europa, eh, tenían ahí grandes inversionistas eh, de Medio Oriente, se fueron a segunda división, se pierde esa mística del equipo y pues no han podido regresar, y ojo con el Holstein y otros equipos que no están dispuestos a hacerle el lugar al Hares Fau ¿no? Eh, por cierto,
2: temporadón, temporadón del Holstein Kiel, ya en semifinales del Apocal y luchando por el ascenso.
0: Vamos a ver, si sí, ahí eh, bonita, bonita historia, ¿no? Por ahí el próximo programa les, les muestro la camiseta que estuvimos por ahí entrevistando a uno de sus jóvenes allí, que tenemos planeado también un programa especial sobre estadounidenses y mexicanos, latinoamericanos, estadounidenses, que juegan en la Bundesliga, ya les contaremos. Pero bueno, por otro lado, entonces, ahí, si les parece, ahí está el clásico, ahí está la cuestión, porque pasaron otras cosas. Pasó que Leipzig sigue pisando fuerte y pasó que el Wolfsburgo perdió... Esa racha
2: de invictos Sí, bueno lo, La verdad fue un comienzo de mes Complicado para los Lobos A media semana cayendo en, en Leipzig También eh, en la pocal, Y este sábado cayendo En la visita a Hoffenheim Sorpresivo resultado por lo que venían haciendo Dos equipos, pero lo comentamos desde la semana Pasada, ¿no? El partido ante Herta en, en el Volkswagen Arena La verdad que no mereció Ganar el Wolfsburg el autobol de Lucas Klunta cambió todo y eh, el Hoffenheim aprovechó, el mismo Oliver Glasner al final del partido lo dijo, no fuimos eh, los sólidos que veníamos siendo en defensa y cuando intentamos reaccionar pues no fue no fue suficiente y esto eh, a mi gusto obedece a que si bien es una fortaleza que el equipo de Glasner eh, lleva 10-11 partidos repitiendo alineación, también es, es, es una verdad que es un desgaste para todos sus jugadores y pues a los equipos que son tan ordenados, que son tan prácticos como el equipo de los lobos, cuando se salen del librito les cuesta mucho venir de atrás, ¿no? Entonces, por lo general, el Wolfsburg eh, suele presionar los primeros 15 minutos, anotar primero, jugar muy bien parados atrás y los contragolpes, ¿no? En este caso les tocó venir de atrás. Lograron el empate, pero ya después del segundo gol, en la segunda mitad, no pudieron. Es muy difícil eh, que veamos un, un ajuste táctico de Oliver Glasner. Por lo general, eh, vaya perdiendo, empatando o ganando. Suele recurrir a los mismos jugadores de cambio, aunque ahora hizo un cambio al medio tiempo cuando trata de meter a Memedi ahí para generar un poco de fútbol. Pero la verdad es que los lobos no tienen ese jugador talentoso, ese jugador eh, que haga la diferencia... Es un equipo, eh, en toda la extensión de la palabra, cada quien cumple con su fusión, cada quien lo hace muy bien, pero cuando eh, se necesita ese jugador eh, eh, de talento, ese que te brinde un extra para el equipo, la verdad es que el equipo no lo tiene y también hay que resaltar que jugadores como eh, Baku eh, han bajado su nivel en las últimas jornadas. También Paulo Otavio se ha notado... Que puede ser un poco de cansancio porque el peligro tanto en el partido de gertha tanto en el partido de media semana ante Leipzig y en este ante Hoffenheim todas las llegadas de los rivales han sido por su costado
0: y bueno como, como bien mencionamos si, si alguien te lee el librito pues a lo mejor ya se sabe en tu final verdad es más fácil ser, ser previsible fíjate que, que es súper simpático Pablo Octavio eh, lo estuvimos también entrevistando y en una de esas, le, en lo que estábamos hablando así, le, le hice un túnelcito <risa> no le no gustaba mucho la broma, pero bueno al final. Al Oye, final hablando de Paulo
2: Otavio, eh, ahí la jugadita que se aventó al final del partido, ¿no? Se aventó de la tercera cuerda literalmente, entonces un tijerazo, ahí, ahí. <risa> un tijerazo eh, para la gente que no tuvo la oportunidad de ver el partido, eh, minuto 94, Castel se va al, al frente en un tiro de esquina y un contragolpe, y cuando está a punto de, de rematar el jugador para firma, firmar el 3 a 1, Paulo Otavio se aviente, literalmente con una tijera lo derriba para evitar el tercero, pero es, es algo que no gustó en el equipo. Eh, lo, lo, lo dijo Glasner en la conferencia de prensa al final, lo dijo también el presidente del club, que es una jugada que, que a ellos no les gustaría que les hicieran, ¿no? Entonces fue una jugada que. Que además, a mi gusto, completamente innecesaria perder por uno, perder por dos. Ahora posiblemente no van a poder contar con el lateral brasileño por un par de partidos.
0: Y todavía están buscando las piernas del jugador de Koffer. <risa> <risa> no, y la
2: verdad Era es bueno. que eh, se ve muy aparatosa, pero yo sí veo que Paulo Otavio lo hace de esa manera para no ir con una plancha y, y, y mm -hmm. no lo hace. Con el afán de lesionar al, al jugador, no. Sin embargo, fue un lance muy peligroso.
0: Sí. Es más vistoso de lo que parece, ¿no? Porque se tira, trata de llegarle a la pelota, incluso por eso viene como esa apertura, ¿no? ¿No? Porque mm -hmm. si hubiera querido le va Pero bueno. Sí, lo más,
2: más fácil allá... era llegar con la plancha al tobillo y lo paras, ¿no?
0: Pues sí. Más allá de, 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 bueno, de eso, bueno, eh, pues sigue siguen los Lobos en, en el tercer puesto.
2: Sí, la combinación de resultados porque Frankfurt no pudo vencer al Stuttgart y a pesar de de la mala semana, pues la racha de Cohen-Castell se quedó en 675 minutos sin recibir gol en Bundesliga y además eh, Wout Beckhorst llega a 15 goles en Bundesliga por tercer año consecutivo, entonces no no todo no todo fue tan malo.
0: Y por ahí ojalá que... Que bueno, que mantengan un poco el esquema, que vengan un par de, de refuerzos, ¿no? Sobre todo, bueno, adelante, si quieren eh, figurar en Champions, digamos, bueno, obviamente, quizá no va a estar en su presupuesto pensar en que se va a ganar la Champions, pero bueno, hacer, hacer un buen papel, habría que traer eh, un jugador de refresco, ¿no? Para, para sí, le conquista. hace falta
2: jugadores de, de banca, ¿no? Porque cuando voltea, Oliver Glasner a su banquillo buscando soluciones, no las tiene. Son jugadores que, que no están al mismo nivel que los 11 titulares. Eh, Joao Víctor, eh, Brecalo, el polaco Vialek eh, no, no están al nivel de los 11 titulares. Entonces le cuesta mucho al equipo de Oliver Glasner cuando tienen que venir de atrás.
0: Qué bueno, buen, buen comienzo al menos, porque a mí me encanta la, la, de, la defensa, es buena, ¿no? Eh, o pues sea, la parte de baja, Castells, Pablo Tavio, Brooks, Lacroix y Baboum. Pero bueno, Lacroix, Brooks, interesantes jugadores, Arnold y Schlager. O sea, la parte de abajo está sólida. Vamos a ver. El si medio campo
2: hay... también bastante sólido con ese triángulo mm -hmm. que forman Chávez eh, Schlager, eh, Maximilian Arnold, Arnold. y. Y Yannick Gerhardt, ¿no? Que también destacar que el fin de semana pasado Maximilian Arnold cumplió 300 partidos con, con los Lobos, entonces sin duda después de su renovación hasta 2026, pues se va a convertir pronto en una leyenda del club seguro un, él va a superar a Diego Benaglio con el mayor número de partidos con los Lobos en Bundesliga. Sí,
0: bonito, un interesante el, el proyecto de Wolfsburg, ojalá lo dicho, ¿no? Que no suceda como Frankfurt, que Parece que aprendieron la lección, de vuelta están jugando bien, pero bueno, se habían metido hace un par de temporadas a la Champions y vendieron a Jovic y jugadores importantes. Ya está de vuelta Jovic y, y jugando bien, pero bueno, este fin de semana ante, ante Stuttgart, un equipo que ha querido ha querido figurar, ha querido meterse en los puestos de arriba, al inicio de la campaña estuvieron haciendo un buen papel, le metieron un par de zancadillas a equipos de la parte alta de la tabla, sin embargo, bueno, igual como, como el Leverkusen que lo hemos mencionado ya en varias ocasiones, el problema de, de los suavos y, y del equipo de las aspirinas, pues principalmente es la irregularidad, no, no a veces se avientan un gran partido, después pierden de forma inexplicable, no sé, Allí eh, y, y el Gladbach, pues en, en franca picada, ¿no, David? Eh,
2: <risa> desde, que porque... se anunció, desde que se anunció la partida de Marco Rose, el equipo no levanta y marzo va a ser caótico para los potros. Ya se quedaron fuera del apocal el pasado martes, seguramente se van a quedar fuera de la Champions League. Va a ser muy complicado remontarle al Manchester City. Y eh, esta jornada con la combinación de resultados, cayeron hasta el décimo lugar. Entonces, por ahí no les alcanza ni para el torneo ese nuevo que se inventaron de la Conference Cup. Así que va a ser un año, eh, la próxima temporada va a ser complicadísimo para el equipo de Gladbach.
0: Triste, ¿no? Porque Los Potros, bueno, es uno de los históricos, eh, recordemos que en los años 70... Estuvieron ahí peleándose la hegemonía del fútbol alemán. La historia pudo haber sido muy distinta. Eh, de allí viene también este apodo de, de, de Fola ¿no? Los potros, porque eh, pues tenían un juego que recuerda con sus eh, debidas dimensiones y a, a <risas> aquel Atlas de la golpe, ¿no? Un juego rápido, de mucho toque, muchos jóvenes, muy dinámico. Correan mucho. Sí, y, este, y que para la época, porque estamos hablando de los años 70, para la época era una cuestión innovadora, no se usaba tanto ese desgaste físico, y, este, y al final, bueno, circunstancias como que la ciudad era más pequeña, eh, la visión a futuro, cuestiones de cómo hacer el, la mercadotecnia del equipo, y también un poco de, digamos, pues, eh, una coyuntura, una casualidad, a favor del Bayern y una en contra del, del Gladbach. Y es que, bueno, justamente Gladbach, que está en la región de Nordrhein-Westfalen, es en donde más equipos de, de primera división hay. Entonces la competencia ahí es dura por los aficionados, no solamente para ganar. Mientras que en Bayern, pues bueno, en Bayern está el Bayern. Estaba en 1960, estaba por ahí el Nürnberg equipos que en su momento eran importantes y figuraban en, en los planos importantes del fútbol, pero bueno, no es lo mismo esos dos rivales que la gran cantidad que hay por, ahí, por allá en, en Nordrhein-Westphalia, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, una pena también porque esta campaña, ¿te acuerdas David cómo,
2: no, iniciaron, ¿Cómo? iniciaron bastante bien durante gran parte de la, de la temporada, pero a, al arrancar el 2021... Les ha pasado factura al estar en tres competencias y yo creo que sí pegó mucho en el vestidor el anuncio de la partida de Marco José.
0: Además que bueno, lo habíamos mencionado, ¿no? que el juego que, que practica el entrenador José, ¿no? que venía de, de Salzburg, es esta escuela un poco tipo tipo club, tipo Tuchel... Eh... De mucho desgaste físico, de presión alta, ¿no? El gegenpressing que lo llaman en alemán. Y pues genera mucho desgaste. La temporada pasada estaban terminando bien y empezaron a tener lesiones y lesiones y lesiones y bueno, no les alcanzó para más. Este año, sin embargo, concuerdo contigo, yo creo que lo que más pegó en el ánimo es que tu capitán diga que se baja del barco cuando ni siquiera se está hundiendo, ¿no? Se va a un proyecto aparentemente más, más interesante, pero bueno. Habrá que ver, ver. y ojo
2: también de... a ver si, si el quedar fuera de las competencias europeas no provoca un, un éxodo masivo de jugadores, porque hay jugadores eh, muy talentosos, por ejemplo, Neuhaus, se habla que ya Jürgen Klopp lo quiere para el Liverpool, seguramente Marco Ross se va a pedir a dos o tres para el Borussia Dortmund, eh, tiene jugadores muy interesantes como el capitán Lars Tindel, tienes a Plea, tienes a Turam. Entonces, a ver, a ver, a ver qué pasa para la próxima temporada.
0: Sí, va a ser, eh, vamos a ver qué. El propio qué, Jan poder.
2: Sommer, ¿no? A mí me gusta ben como Sommer. para que Marco Rossi se lo lleve a Dortmund.
0: Y por ahí es lo que te iba a decir, que yo creo que a lo mejor por ahí comienza, ¿no? Llevándose al arquero, que ha tenido grandes actuaciones y que más allá de, de, de achacarle... Porque, ¿qué le ha pasado a, a, esto, a este eh, Gladbach de este año? ¿En cuántas ocasiones iban ganando los encuentros y les remontaban? Y ahí, pues bueno, más allá de, de una situación eh, de darle la responsabilidad a este arquero, que en muchas ocasiones ha, ha salvado los resultados, pues si tu equipo está tan arriba y hay tantas competencias ya no alcanzan a regresar, ¿no? Y en varias ocasiones eh, ha faltado esa madurez que sí ya tiene Klopp, aunque está pasando por momentos difíciles. No, les pasó
2: la, la jornada anterior con el Leipzig, ¿no? Se fueron a medio tiempo 2 a 0 y les, les remontaron en el 90, dejaron ir los tres puntos.
0: Y son como cuestiones, pues digamos más unos elementales, ¿no? Que lo dicho ya, las había aprendido el señor Klopp, eh, dejado de, ya no veías a este Liverpool tan exitoso como, como estaba haciendo eh, yéndose al frente cuando iban ganando 3 a 0 y tratando de buscar el, el sexto gol cuando iban 3 a 0 y de pronto <risa> terminaban perdiendo 4 a 3 ¿no? mira, Ahora, hablando ah, de sí, ahí está nuestro, nuestro potro en Venezuela, un saludo a Dani pues a ver, a ver cuándo se, se conecta. Daniel va a estar colaborando con nosotros, ya ha estado aquí. Eh, yo esperaba ver también a nuestro querido amigo Jesús, a ver si de pronto se conecta, si no para la otra que nos hizo una previa muy bonita. Para Después este del día. 2 a
2: 0 yo pensé que se iba a conectar, pero ya, sí. ya, ya con todo el partido no sé qué tantas ganas tendría.
0: Ya. Y vamos a tener por ahí, eso sí, a nuestros amigos de, de la barra, de una de las barras más importantes de Alemania, del Bayern fuera de Alemania eh, por ahí les mandamos un gran saludo a, a los chicos del Bayern en Ciudad de México no como nos bueno, escribieron que y aquí les extendemos la invitación eh, claro que sí, nos encantaría tenerlos por acá en otros partidos, bueno y para, para ir cerrando eh,
2: por fin ganó el Gerta
0: el Gerta <risa>
2: lo mejor de la parada. jornada
0: porque Ahora, David, eh, es muy interesante, a partir de, de este mes, los equipos que tienen cosas en juego, evidentemente están peleando meterse a Champions, meterse a Europa, los otros equipos están luchando por no eh, irse a, a, a la segunda división. Hay otros que nada. Equipos, eh, <risas> que nada. Más que nada, pero los equipos de media tabla, esta, este momento es, digamos, ya la preparación, para la campaña que viene, ¿no? Y yo creo que es interesante lo que pueda suceder de aquí a, a fin de temporada con el Jerta, porque vamos a ver cómo, cómo comienza a trabajar el señor Paldarday, y va a ser interesante que, que, pues, se pudiera ver que está teniendo una pretemporada larga para la siguiente campaña, ¿no? Porque puede ir armando el equipo, eh, más allá de buscar eh, refuerzos, porque tiene buen cuadro el Jerta, ¿no? No,
2: tiene una plantilla muy completa, la verdad. A mí me gusta mucho eh, la plantilla que tiene el equipo y lo, lo comentamos desde la semana pasada, ¿no? Muy injusta la derrota en Wolfsburg. Lo venía haciendo muy bien el equipo de, desde que llegó Pal Dardai, pero le tocó llegar en un calendario muy complicado, ¿no? Le tocó Wolfsburg, le tocó Frankfurt, le tocó el Bayern le tocó por ahí este también el Bremen, entonces llegó en un momento muy complicado, pero el equipo estaba viéndose cada vez mejor, ¿no? Entonces eh, ahora con Augsburg eh, logra por fin sumar de a tres en el Olympia Stadion, también destacar que Paul Dardai nunca ha perdido ante la Augsburg, son tres victorias y dos empates, entonces yo creo que de aquí en adelante no hay ni qué preocuparse por la parte baja de la tabla. Estos tres puntos le dan mucho oxígeno a, a Paldardai, por supuesto, para trabajar con mayor tranquilidad. No hay otra competencia. El Gerta está enfocado completamente en, en la Bundesliga. Eh, también los resultados no han acompañado a la Arminia, que también ya eh, estrenó entrenador el día de hoy. Y seguramente, pues, ahí... Eh, podrá empezar a sumar puntos Y a despegarse de esa zona baja no, De la zona de riesgo Y pues eh, para lo que cierre de temporada Seguramente también eh, Buscarán cerrar de la mejor manera Y llegarán en un, en un Momento muy interesante para El duelo contra el Unión Berlín Que será de lo más destacado Para el cierre de temporada
0: Sí, no vuelve, vuelve a notar Piatec, eh, Córdoba Córdoba sigue bueno jugado. Un jugador interesante, súper amable, no, es una persona es de Colombia, es un chico muy... muy pero ahí, hay,
2: hay que destacar ahí, eh, Pal Dardai tiene su gente, ¿no? Desde el primer día, Esbolo ya no lo hemos visto, que era el eh, fue titular prácticamente hasta que llegó Darday. Eh, Córdoba venía ganándole en, bajo el mando de la Abadía, venía siendo el titular Córdoba hasta que se lesionó, pero eh, desde que llegó Dardai Piatek es de toda la confianza de, de Dardai, y por ahí también habíamos comentado que Niklas Stark regresa a la central, donde es la posición en la que mejor ha jugado. Regresa también jugadores como Lucas Klunta, como Maximilian Mitterstedt. Entonces, eh, de ahí de a poco el equipo va, va, va a funcionar. Yo no tengo duda y que puede alcanzarle incluso para quedar por ahí como es tradicional en el Jerta, luchar por el décimo, por el noveno lugar de la de la liga.
0: Salen los colores.
2: <ríe> no, 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 es que también hay que analizar claro, esa sí. cuestión de que el calendario que le resta, claro, claro. Ya, ya jugó contra los equipos de la parte alta, ¿no? Entonces, lo sí. que le resta, y como bien mencionan, ¿no? ya sin nada que perder, el equipo seguramente buscará hacerlo de la mejor manera, y los jugadores también, pues, por ahí buscando quedarse, ya pensando en el futuro, ¿no? Exacto. Llenarle el ojo al técnico y poder quedarse en el club.
0: Sobre todo porque hay proyectos, ¿no? Eh, aquí están las ambulancias haciendo, no sé si se las alcanzan a escuchar, por eh, los aficionados de... Augsburg, <ríe> pero bueno, interesante, ¿no? Luque que vuelve a. Anotar, Marcó
2: y el Salvador, penal al final.
0: Eh, me gustaba bastante, no ha rendido, pero hay proyecto en Gerta, ¿no? Este nuevo, al nuevo inversionista no le ha ido como esperaba, al equipo no le ha ido como esperaba, pero tiene una buena plantilla y, y hay proyecto y la realidad es muy distinta a la de, pues a la del propio Unión, ¿no? Al propio Unión, pero bueno hablando de, de lo que es la Arminia Bielefeld eh, propia, eh, el, el Augsburgo y el Mainz, que ya llevan bastante tiempo en, en primera división, eh, pero bueno, las redes son distintas. Vamos a ver, yo creo quienes van a sufrir otra vez eh, son los de Colonia y ojo con el Bremen, ¿no? con el Bremen que también nos ha demostrado que sabe sabe este vivir las campañas de forma muy tranquila y luego al final les gusta eh, quitarle el sueño a su gente no les ya se están se acostumbrando están...
2: A, a sufrir no yo creo en ese sentido este, son muy como, como el atlas no en México y ahí a Florian Koffel cada vez que, que suenan los rumores de que puede salir del club O sea, es un buen un buen resultado lo mantienen y pues ahí lleva hay varias temporadas eh, coqueteando con la promoción y con el descenso, pero al final de cuentas, pues, ahí se mantiene en la Bundesliga y es por ello que, que pues, algunos incluso lo candidateaban también para el Gladbach, aunque también, pues, suena, ha sonado sobre todo el mismo Oliver Glasnar, que, que ha hecho grandes campañas con, con los lobos, pero a ver, a ver qué pasa en los próximos meses, porque ahora que se ha estado poniendo de moda anunciar desde mitad de temporada fichajes...
0: Sí. Ha sido contraproducente para, para cualquiera, ¿no? Y, y bueno, el Bremen eh, lo mismo, o sea, era o, el juego contra Hamburgo, era uno de los clásicos, es uno de los equipos históricos, pero bueno, de historia se interesa poco el Leipzig, súper eh, posicionados en las primeras posiciones y como cambia el fútbol y como cambian las aficiones últimamente, si se mantiene el proyecto, yo creo que en unos 3, 4 años son habituales, van a ser ya habituales de la Champions y van a ganar y ganar y ganar más afición por. Más yo que creo que no esta
2: temporada, visto. ahora que mencionas el Leipzig, creo que es una muy buena oportunidad para ganar credibilidad. Están ahí en semifinales en la en la pocal, se van a enfrentar al ganador del young, eh, del Rod Weiss, perdón. El Rod Weiss-Essen y Werder Bremen, entonces creo que tienen una oportunidad muy grande sin el Bayern en la competencia de ganar eh, su primer, de levantar su primer trofeo, entonces creo que puede ser un, un, una motivación importante para el club porque de lo que mencionas pues ya lo viene haciendo en las últimas tres temporadas, no ya, ya sabemos que para la Champions de parte de la Bundesliga van el Bayern el Leipzig y un par más, ¿no? Entonces es en realidad el Leipzig el que le ha estado pisando los, los talones al, al Bayern Múnich y es el que sabemos que le compite y más y más que en otras temporadas, este año lo tiene ahí a dos puntitos y seguramente el duelo directo que tendremos en, en algunas jornadas va a definir el rumbo de la liga.
0: Y es importante, eh, pues, cómo se ha mostrado, ¿no? Que han llegado lejos en la Champions, ¿no? Se han metido también lejos las en ¿Las semifinales? Fíjate pasaba. que cuando me tocó ir a entrevistar al, al Chicharito, allá al Evacusen, que también eh, has estado muchas veces por allá, eh, me comentaba un taxista yendo al estadio, ¿no? Que es muy bonito, eh, chiquito, bonito, y eh, que decía, justamente hablando de las dimensiones del estadio, eh, decía, tuvimos una reunión con el presidente, le pedíamos que nos quisiera más, que nos diera más atención, y pues también tú viviste acá en Alemania, sabes que no siempre el tacto y, y este, ¿cómo se dice? La, el, la politeness, la, la amabilidad, uh -huh. son característicos acá. Entonces le dijo, que le dice a estos aficionados, Miren, en realidad, el fútbol ya... Lo que metemos entradas no nos importa. Agarramos un... Hicimos un estadio más pequeño para que la televisión se note más, se sienta más ruido. Ustedes son, pues, como escenografía. Eh, pero lo que importa es el mercado que, que logremos afuera. Y eso, pues, interesante lo que vaya a ser Leipzig, logrando mercado afuera. Pero además... Eh, pues tú conoces también la geografía y la radiografía de, del fútbol alemán. Eh, tenemos de este lado de, ale, de Alemania, en, en Ostdeutschland, el este de Alemania, tenemos eh, tres equipos.
2: El, tenemos, con asterisco el Gerta, ¿no?
0: Con asterisco el Gerta, porque el Gerta ha siempre jugado en Berlín, que era la parte Berlín
2: occidental.
0: Occidental. Pero en este momento, eh, y el Leipzig pues no es uno de los equipos históricos, por eso mucha gente lo, los quiere. No, y además
2: el, el impacto, y digo, por la naturaleza del equipo del Red Bull Leipzig, eh, el impacto internacional que ha tenido, ¿no? Y además tiene jugadores asiáticos, eh, que eso también al final jala mucha gente. Entonces, sí. eso ha sido fundamental. Y lo, lo que comentabas de, del taxista en Leverkusen, creo que, que en Dortmund opinan diferente, ¿no? porque ahí sí la han sufrido bastante por, o sea, imagínate lo que representan 84 mil entradas cada 15 días, creo que es distinto, ¿no?
0: Sí, y así mismo, bueno, el propio Schalke, que lo mencionamos al inicio de la transmisión, el presidente habló de que esto los iba a llevar a la ruina y los llevó a la ruina. El propio Napoli ha estado hablando de que van a tener que deshacerse de figuras como el Chucky. como el muñeco de oro, el Chucky Lozano, <risa> porque, pues por lo mismo de la falta de, de las entradas y lo que puede suceder aún sin afición lleno a los estadios es que Leipzig se vaya consolidando cada vez más como el equipo que enamora al este de Alemania, ¿no? Ahí se la están peleando Unión, se la pelea Gerta que bueno, hay gente que precisamente acá en Berlín cuando vivías acá seguro te tocó, David, gente que te, dice, que te dijera, yo al Gerta no le voy, al Gerta no es, no es, ese es otro Berlín, ¿no? Ellos son del otro lado. Sí, ¿no?
2: bueno, a, a mí, amigos de, del de este, de Berlín, me decían que, que no les gustaba el Gerta, por ejemplo, porque jugaban en el estadio que Hitler construyó.
0: Sí, cuestiones de ese tipo, ¿no? La gente aquí es muy, muy, eh, pues, muy consecuente, vamos a decirle, ¿no? De pronto, que, por cierto,
2: que... el, el... Dentro de las inversiones para el Jerta pues está ese ese estira y afloja para la construcción del nuevo estadio, ¿no? que como comentas se plantea un estadio más pequeño, tal vez para unos 50 mil aficionados, que luego se critica mucho al Jerta porque no llenan el estadio más que dos o tres veces por año ahora que está el Unión, bueno cuando había gente. Pero eh, la verdad es que a nivel mundial, a nivel mundial, no solo a nivel Alemania, ya quisieran muchos equipos tener el promedio de asistencia que tiene el gerta que es más o menos mil aficionados por partido. Lo que pasa es que el Olympia Stadium es inmenso y pues, es la mitad del estadio, ¿no? Entonces, por eso el, el nuevo inversionista aspira a un estadio de mil que no tenga la pista de atletismo como lo tiene el Olímpico de Berlín y que sea una atmósfera más futbolera, ¿no?
0: Sí, que se esté como más cerca, un poco también el concepto VIP, es un estadio pues eh, viejo, ¿no? Eh, no digamos que es incómodo, pero pues... No, no, la tenero. verdad es que
2: el, fuera de esa cuestión de que estás lejos de la cancha como aficionado por la pista de atletismo, la verdad es que es un estadio que desde cualquier parte eh, en donde te sientes puedes disfrutar el partido bastante bien.
0: Se ve bien. Y también se llega fácil, ¿no? Eh, me tocó sí, ir ahí a con... Nos recibió amablemente a Mauri Vergara en una ocasión que, que lo estuvimos entrevistando. Y nos invitó al partido inaugural contra el Cruz Azul. Contentísimo. Le mandamos un afectuoso saludo a Mauri y a toda la gente de Chivas y los de Chivas TV que nos eh, trataron de lo lindo, pero llegar al estadio fue complicado. Muchísimo <risa> tráfico. Pero bueno, llegando a la, a la hora de transmisión, si te parece, mi estimado David, le damos un saludo a Darío que se fue a, él es preparador físico, así que ya está ahí entrenando, y nos despedimos, si te parece, David, con el anuncio, ¿no?, de que pronto pronto vamos a estar ahora, ahora en sí,
2: a partir, a partir de esta semana, eh, para que nos sintonicen, vamos a estar el lunes, miércoles, viernes y domingo a través de la frecuencia de la octava sports debate libero ampliando sus horizontes así que seguramente les vamos a estar compartiendo eh, los enlaces para que nos escuchen también en la Ciudad de México en el radio y por supuesto en internet en todo el mundo y pues a partir de, de este miércoles será la primera emisión de debate libero en la octava sports.
0: Así es, vamos a tener amigos como Beto Pérez Landa, que siempre nos, nos ha tratado muy bien. Va a estar por ahí Elio también, que lo vamos a invitar. Estará Juan Sebastián Gómez de acá de Colombia. Darío, eh, nuestro amigo eh, Stefan Fregola Italo Alemán, que también nos va a estar acompañando. Y por ahí, eh, ¿tenías eh, colaboradores en Portugal?
2: Sí, vamos y, a, a invitar ahí a... Uh... Al colega José María Nolé, que es especialista en fútbol portugués y también en, en, en fútbol femenil. Y tenemos también al buen Carlos Martínez de Radio Marca, que él, 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 enfocado por supuesto en la Liga, pero especialista en el Valencia.
0: Y es que, bueno, así les, les explicamos o les comentamos que no solo crecemos en transmisiones, en horarios y en, y en frecuencia, vamos a estar hablando. Más de fútbol europeo. Mantenemos nuestra transmisión sobre la Bundesliga, pero les vamos a estar trayendo especiales sobre fútbol en otros aspectos. Fútbol, educación, fútbol y dinero, fútbol y sociedad, pero además la liga inglesa, la liga española, la liga italiana. Hoy fútbol la...
2: internacional.
0: Así es, amigos. Bueno... Pues un fuerte abrazo, David, un abrazo para Darío y nos vemos la próxima. Si
2: nos vemos el miércoles, el primer el primer episodio en la octava.
0: Échenos porras.